0: siamo di nuovo noi i Nerds with Benefits in onda su Radio Statale l'unico programma di Radio Statale che si occupa di roba nerd e dintorni giusto? giusto siamo sempre noi io sono Chiara poi c'è
1: io non c'ero puoi ripetere scusami ah,
2: scusa, <ride> no, scusami c'è,
0: c'è il nostro Luca la sono regia. Luca sono
1: sempre io lo stesso di prima pensa ah un è po'.
0: vero sì, sì, infatti se avete sentito il programma prima era sempre lui e poi c'è Andrea Andrea cioè, cosa ti dimentichi di quello più importante no no ti lasciavo per ultimo ok posto. dulcis in fundo giusto
3: ma Oggi siamo qua con una novità Inauguriamo la stagione delle ospitate L'avete già visto da noi qualche volta Rompere un po' i coglioni, flammare Star Wars E romperci in generale le palle in studio dietro Flammare minori. qualunque cosa Vi presento Cristiano Paglionico
1: uh-huh.
3: Buongiorno ragazzi,
4: è il vostro Cristiano Paglionico che vi parla
3: Facciamo piccola presentazione Attualmente sì. è un novello doppiatore Sta già cominciando a muoversi nell'ambiente professionale è un collaboratore di Anime Click Nota Discrivimela tu bene o male Allora,
4: Anime Click è un sito Che si occupa a 360 gradi Di animazione e di cultura giapponese Nel momento in cui io sono stato Contattato da Anime Click Mi è stata data in gestione il canale Che è praticamente la finestra po' più video del portale Insomma Anime Click è un punto di riferimento All'interno della community italiana Per quanto riguarda appunto la cultura giapponese Quindi anime, manga, live action e tramite i miei clip ho anche collaborato con l'associazione culturale.
3: Mi sono perso l'ultima, scusami. Eva Impact. Ah giusto, Eva Impact. La, tu, cioè, Luca e io la conosciamo benissimo. No, Eva Lascia Vag. fare. Associazione per culturale per noi fag di Evangelion, ah, a cui okay, piacciono okay. mecha, mamme, meca mamme, mamme meca e altre cose. E la depressione. Simili, e la depressione.
4: Insomma, ah, tra bello. l'altro i mecha sono
1: anche il topic
3: di oggi. Beh, più o meno. Sì,
1: tra le varie cose sì.
3: Di cosa parliamo oggi, Luca? Ce lo vuoi dire, tu?
1: Io? Sì. Ma dovete parlarne voi oggi. Giusto,
3: c'hai ragione. Lo, lo studio
1: parliamo. trigger, l'ho detto io alla fine. Vaffanculo.
0: Lo
3: studio trigger. Lo scherzone.
1: Lo trigger. Però spiegate voi bene che cos'è, come funziona.
3: Allora, direi che... se ci che, che
0: preparato, più. Andrea ci spiega tutto.
3: Esatto. <ride> io mi sono preparato invitando il mio amico. Sì, <ride> sì, certo. No, però, visto che è quello più esperto, direi di far parlare un po' lui. Che cos'è lo studio trigger, Cristiano? Allora,
4: tanto per cominciare. Studio Trigger è uno studio fondato da Hiroyuki Imaishi, a Dotsuke, quando lui ha deciso, dopo aver visto che la situazione in Gainax non era più quella che era ai tempi del Fuguren Lagan, quindi staccarsi e decidere di creare un, uno studio completamente nuovo che trattasse appunto animazione giapponese il topic principale di studio trigger sono animazioni originali, produzioni originali tanto che per esempio il loro primo prodotto nel 2013 è appunto Kill la Kill un soggetto originale nato dal sodalizio che già ci aveva portato a Guerrella Gata appunto ovvero Imaishi Nakashima
1: Scusate un momento, mi sono seduto molto scomodo Volevo chiedere una cosa Ma hanno fatto collaborazioni, ho letto che hanno fatto collaborazioni prima di Kill la Kill Sì, ma hanno
4: collaborato principalmente come in-betweeners e animatori Ok, no, eh, chiedo chiedo perché io non ne so davvero e quindi... No, ma soprattutto perché visto e considerato mi hai dato un attimo un assist per parlare velocemente di una cosa Imaishi nasce proprio come animatore. Lui ha lavorato principalmente agli in-between e alle animazioni e al mecha-design di Evangelion, sotto
3: Yoshi-Yuki Holy shit. Incredibile. Beh, è stato creato da gente che comunque di animazione giapponese ne sa, ne mastica. E che... Il nostro amico Fag qua Cioè venera praticamente
4: Sì per me i maishi Praticamente è come se fosse Dio Potreste creare una chiesa E io sarei il prete probabilmente
0: Ah ok po- Il primo sacerdote di Come si chiama? Iroyuki
1: maishi
4: eh, La chiesa no. di trigger Mi piace Attenzione esatto. Andremo d'accordo via lei
1: Ragazzi Io vi propongo una cosa Metto già una canzone Così poi andiamo a cannone A parlare di tutto Perché abbiamo un po' di argomenti oggi Un po' di domande da fare Un po' di curiosità Oggi ce
3: la gestiamo un po' meglio Oggi dai.
1: magari sì Forse ce la facciamo Quindi sì. siamo già gestire la prima canzone è dei queen chi la vuole dire
0: l'hai scelta tu posso i ospite, quindi... allora
1: tanto per cominciare studio
4: trigger è uno studio che fa di uno stile molto particolare nato con Ren Lagan, kill a kill ovvero dinamicità intenzione e voglia di non mollare mai il suo stile il, il suo il suo, suo fulcro principale e quindi don't stop
5: me now dei queen Having a good time, having a good time, and the shooting star.
0: Che carica, Freddy. Me la
6: sento
4: dentro. Sì, con chi credete di avere a che fare?
0: Okay, qu- qu- era, come <ride> un fagiolo di in- Balzar. Era vagamente interpretabile. Con- con Oddio, questa. era orribile. Sì. S- vado, ciao. Sì. Bene,
1: molto. questa puntata parte alla grande. Alla grande,
0: molto bene.
1: Dunque, siamo sullo studio trigger. Stavamo dicendo che c'è dinamismo, c'è energia, c'è voglia di non mollare mai. Io avevo c'è delle fuego. domande. C'è, c'è, c'è la locura, René, c'è la locura.
3: Ma prima no. vogliamo dire qualche dato tecnico secondo vai, vai. noi? Era quello cioè, che vi volevo o chiedere, te- cioè opere principali, vai, come... Eh, io chiedo
1: a voi, opere principali, allora, caratteristiche generiche dello Studio Trigger, come fa, come fa il suo mestiere?
4: Allora, tanto per cominciare, va detto che appunto Studio Trigger,
1: come aveva,
4: avevamo anticipato prima, nasce da un gruppo di dissidenti di Gainax che avevano deciso di staccarsi in seguito ad una brutta situazione che purtroppo Studio Gainax ancora oggi patisce.
0: Un ammutinamento: una sorta sì. di
4: ammutinamento, sì. Mm. Che per esempio è seguito anche da parte di Deaki Anno, il papà di Neon Genesis Evangelion, che avevamo citato poc'anzi E
1: ricordiamo così era il mistero della pietra azzurra, poi: il mistero della pietra
4: ah, azzurra, sì. le situazioni di lui e Mama. lei esatto: assolutamente. Sì. Ah. Anno è un genio, ma comunque non è di lui che dobbiamo parlare oggi, quanto appunto di un suo amico, ovvero appunto i Royuki Maishi. Hiroyuki Maishi, che ha creato l'opera, che si può dire, è il principe dello stile di Trigger. Quando non era in trigger. Tenga in toppa a Gurren Sfondamento di Celli Gurren Gun. Lui ha la regia. Alla sceneggiatura a Kazuki Nakashima. E al character design e al mecha design Atsushi Nishigori. Di cui avremo modo par- di parlare dopo quando parleremo di una certa opera dove si sculetta e si pilotano
1: robottoni oh, in posizioni sì. no, poco normali. What? Ci sì, cosa? Ci arriviamo, ci arriviamo più avanti. Okay. La, lo hanno definito il plagio omosessuale di Evangelion. Io lo definirei più che altro cosa succede
4: quando Sinfo eh, Gurren Lagann Gun e ehm, Luluco effettivamente si uniscono. Poi parleremo anche di Promer. Non è uscito
1: penso. bene, no? Non
4: molto, <ride> non molto, direi. E quindi in questo senso, uh, Imaishi si può dire che abbia traghettato questa filosofia quando ha deciso di fondare Studio Trigger. Infatti, le sue opere più famose hanno più o meno sempre le stesse, le stesse basi fondanti. Un character design relativamente simile, anche se poi Nishigori come character designer non è tornato né in Kill Action né in Promer. Ma comunque l'impronta che è stata data allo studio è molto precisa. Disegni, mo- disegni molto flecciosi. Musiche dirompenti e memorabili, tanto che, per esempio, nelle opere di Ewaishi, appunto, abbiamo sempre Hiroyuki Sawano alla colonna sonora. Ma comunque la firma è abbastanza intelligibile. Mm. C'è Beh, un
3: filo rosso ehm. che collega tutto. Vai. Is
4: this your name?
3: Beh, ma io citerei anche un'altra cosa. Diciamo che all'interno delle opere dello studio Trigger. Oltre alla volontà di portare avanti solo propri, o oh sì, mi sembra l'abbia detto proprio Imaishi in, una, in un'intervista, Sì. Mi, mi correggi Cristiano? Te lo posso confermare. Ok, appunto, non si basano appunto sulla trasposizione anime di opere di terzi, ovvero reboot di vecchie serie o addirittura adattamenti anime di manga, ma preferiscono dare spazio alle proprie idee. Infatti possiamo dire che tutte le opere che sono uscite, che siano film, che siano, eh, che siano, film, che siano appunto anime, sono... Original creation degli autori dello studio Trigger.
4: Sì. L'unica eccezione è Little Witch Academia, ma. La serie di Little Witch Academia deriva dai film di Little Witch Academia che sono originali Trigger.
3: Però citerei anche. Ah, vabbè, C'è anche un'altra. Sì,
4: fanno tutto in casa se la sono eh, esatto,
3: fatta sì. da soli. C'è anche, una cita... C'è anche un'altra eccezione, secondo me. Possiamo considerare anche Darling in the France, che è coprodotta con un'altra. Guarda, casa. si può
4: dire quasi che Darling sia un anime one, visto che, tra l'altro, da, a partire dalla seconda metà di Darling, Trigger sparisce completamente dai titoli di coda. Questa è una cosa bella. Ah, ah, ma quindi non... l'unica
3: cosa bella di Darling in The France sparisce. Allora non la finisco. Sta serie, <ride> no, esatto.
1: De- ne parliamo credo in un altro blocco. Magari sì, dopo sì. un'altra canzone. Dopo. Però, effettivamente, questa serie, per come l'ho definita io prima, che non è una mia definizione, ma l'ho trovata online. Che si sa: o, o- è tutto bianco o nero per cui io riporto parole di altri. <ride> mi- mi pare... Beh, allora... Almeno
0: lo ammetti, c'è cioè chi cerca cose, poi. Cioè, ah, io. lo... No.
1: No, no, io tranquillamente no, dico, sono andato a informarmi e poi ho visto delle puntate, okay. lo hanno definito un plagio, non ripeto come perché non è molto carino, no, lo dico, un plagio omosessuale di Neon Ma e sì, Vanghineo. ma chi
3: se ne frega del... Politically correct, qui dentro. No, ma perché Chi giustamente lauro, io voglio spiegare che...
1: questa cosa. Il punto è che già ci sono delle difficoltà in Evangelion a livello di relazione, soprattutto di relazione eterosessuale.
3: Qualcuno ha detto dilemma del porco porcospira. Esattamente, oh. ma
1: soprattutto c'è lui che, che prova cose, c'è lei che prova cose, ce la fanno, ma non ce la fanno. Lei era un peccato, lui pure, raga, non si può sopportare Sta cosa. Ecco, come l'ho venduta io, non è in realtà Evangelion che ha, ha una sua motivazione, ma è Darling in the Franks. Ah, che, ok, è questa, no,
0: infatti quando di, dicevi questa che cosa eh, vabbè niente, vai avanti Sai no, che no. schifo
1: Evangelion
3: Ma ne parliamo meglio dopo? No no, dopo, ne no? dobbiamo
1: parlare dopo, volevo spiegare che effettivamente poi voi mi state dicendo che
3: Cattivello.
1: A una certa, Studio Trigger se ne va
3: Quindi non è proprio così. Quindi di non, di non è che company. possiamo
1: dare troppe colpe a questo punto Però torniamo indietro, magari partiamo da... Dal primo, da kill a kill. Ma io ci Parliamo, trai anche da un'altra cosa. Gun, allora. Per
3: finire anche. il discorso trigger c'è da citare un'altra cosa, Vai. secondo me. Il leitmotiv della trigger stessa, che è associabile a uno dei quattro elementi naturali, no? Il fuoco. Il fuoco. Ah sì? Vuoi spiegarci perché? Ah, allora. no, non
1: è il
4: Kashmir? No, tanto per... Ho cons- sbagliato. <ride> Vabbè, Il leitmotiv di trigger, appunto, è il fuoco quindi questo appunto questo è trigger e noi diamo fuoco si può riscontrare appunto già nello stesso Gurren Lagann c'è cioè, l'idea appunto del, del fuoco che fa ardere l'anima la volontà degli esseri umani che li fa uscire da una piccola caverna sotterranea e gli fa ripercorrere una sorta di percorso di evoluzione che li porta a diventare sempre più potenti riprendersi tutto quello che è loro letteralmente vivere la loro vita al massimo cioè, sfondare il Platone e Gomorra trivella. praticamente Sì, stavo pensando la stessa cosa <ride> sì, insomma Il leitmotiv di Trigger è dimostrare a tutti quanti con chi hanno a che fare
0: Ah ok, spaccare i culi sostanzialmente Sì, ma
4: proprio mostrare con chi avere a che fare è il concetto stesso Perché spesso e volentieri Trigger è stata diciamo tacciata di cose poco simpatiche Alcune vere, altre un po' meno Quindi diciamo che farsi valere in altri ambiti è stato appunto il loro modo di far vedere... Che cazzo hanno a che
1: fare gli altri studi di animazione? Mm.
4: Vi, propongo,
0: sì.
1: vi propongo, perché poi queste storie le voglio sentire. Voglio un po' di gossip succoso, un po' di flame. Piazziamo la canzone uh, e poi andiamo a cannone. Di qual- Dai, yeah.
0: Esatto, canzone di qualcuno che il fuoco ce l'ha dentro. Oh sì. Secondo me sì. Piero pelù con gigante,
2: spingi forte spingi forte! Salta fuori Da quel buio Crescerai aprendo porte Tutti i giorni Stare pronti Tu Sei molto di più Di quello che credi Di quello che vedi Tu Sei mio Gesù La luce sul nulla Un piccolo bunda di un bambino gigante cavalcare tra i mostri già ti penso taci dentro è un mestiere che conosco tutti i giorni stare pronti tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi io Gesù La luce sul nulla mio piccolo putra Niente di proibito Tu sei benvenuto al mondo È come una giostra la mente Tu sei re di tutto e di niente Ci canti Niente di proibito Sei proibito Sei molto di più di quello che vedi, di quello che credi, sei io assotto, ah, sei il mio Gesù, la luce sul nulla, mio piccolo Buddha. Il tuo non è un pianto, è il tuo primo canto.
0: Il bambino gigante, No, in realtà è la fantasia di un bambino gigante, ma io ogni volta capisco il bambino gigante. Gigante!
3: Ah, no, non fa... A, me, a, me, fa, a me fa spaccare. Il bambino gigante esiste no, un attacco ah. dei giganti. L'attacco
0: dei giganti è ah, <ride> <ride> effettivamente qualcosa. <ride> <ride> eh, <sì>. <ride> <E> <ride> siamo di nuovo qui <ride> <ride> <Scusatemi>, <ride> su no, Radio Statale. Dì. Nerds with Benefits e parlavamo dello studio Trigger, abbiamo un ospite d'eccezione che adesso ci racconterà un po' questi gossip dicevamo Abbiamo
1: del gossip succoso da allora. sapere, eh sì. tanto per cominciare
4: è abbastanza risaputo che la situazione degli animatori all'interno di Trigger non è delle più rose ma in generale questo è, una, è purtroppo va detto la norma all'interno degli studi di animazione giapponesi gli animatori vengono pagati poco hanno degli orari veramente terrificanti ci sono addirittura proprietari di studi che hanno dichiarato Senza alcuna vergogna Che se vedono un animatore che sta dormendo Gli allungano una barretta energetica Per farlo riprendere a lavorare E queste sono sono cose che si possono leggere in in interviste Quindi nessuno può tacciarmi di disinformazione Sono cose vere
3: Purtroppo è molto in linea con la realtà lavorativa giapponese Sì, è quello che stavo pensando anch'io Mi
4: permetto qua di fare un elogio a una persona che non c'è più Ovvero il buon Isao Takata Se al momento la situazione degli animatori giapponesi Non fa schifo come dieci anni fa lo si deve al Bonisao Isao Takahata, che ringraziamo per capolavori, come per esempio una tomba per le lucciole. Ah! ah. ah. Eh, penso che molte persone in ascolto abbiano appena capito con chi hanno a che fare. Esatto, almeno sempre, io sicuramente.
0: Sempre seguendo questa linea del fuoco sì. di...
4: Soprattutto perché, collegandomi a, al topic principale, Takata ha anche aiutato a definire quelle che sono le schedule principali. Come molti forse non sanno, un film e una serie animata in Giappone, ma in generale nella produzione animata, vengono gestite in modo completamente diverso. Una serie, il 99% delle volte, quindi seriamente la quasi totalità delle volte, viene fatta e completata in corso d'opera. Questo cosa significa? Che è molto probabile che un episodio va in onda alle 6 su NHK, alle 5 viene consegnato. Alle 5 di quel giorno Viene consegnato l'episodio Mamma mia così? Sì perché mh, l- Purtroppo i giapponesi Non le sanno fare le schedule C'è poco da dire I giapponesi non sanno fare le schedule Non le sanno gestire Ma perché hanno Dei tempi di preproduzione del cazzo È una cosa che non avrei mai detto Per come lavorano loro Dai, no, no, Infatti uno Giuro. si aspetta Una Davvero? precisione una... Sì esatto È purtroppo e a causa no. di Problemi di produzione Che ci sono sempre Ma eh, budget Che non sono effettivamente Il problema principale Ma che vengono anche mal ripartiti Gestione del tempo peggio board produttivi un po' così situazione dei freelancer situazione degli animatori spesso e volentieri ci troviamo con una, con una schedule di produzione divisa in questo modo hai di solito un anno di preproduzione più o meno che ti serve appunto per reclutare lo staff reclutare gli animatori dare character design sceneggiatore regia eccetera eccetera quando parte la produzione effettiva di solito poi hai qualche mese prima che, che inizi effettivamente la serie animata. Questo chiaramente non vale per le serie Netflix perché le serie Netflix vengono caricate in blocco di solito. Eccezione fatta per BioShow. Vabbè Cargarde. si sta parlando nello specifico sì, adesso. Sì, sì. Sì.
1: Anche volendo, stando all'interno dell'argomento studio trigger... Fanno così Sì, quindi effettivamente fanno così Stando stando nello specifico Nel
4: momento in cui tu quindi hai la serie animata La gestisci in questo modo Quindi l'episodio della settimana lo fa all'interno della settimana stessa In cui viene mandato in onda Fresco, fresco I film non sono così Perché i film di solito vengono gestiti Anche dal distributore che li porterà al cinema E il distributore che li porta al cinema Spesso e volentieri, grazie a Dio non permette al produttore di stare col fiato sul collo sullo studio quindi lo studio ha molta più libertà, molta più tranquillità e molto più spazio per lavorare, per farvi capire ora si spiega Promer, Promer, come se non sbaglio avevo avuto modo di dire prima o comunque di anticipare a voi ha avuto un ritardo molto grande nella produzione nella pubblicazione che è avvenuta effettivamente a maggio dell'anno scorso, da un inizialmente preventivato 2018 anche se non è mai stato annunciato ma palesemente doveva essere così perché hanno dovuto rifare completamente le linee del character design hanno eh, hanno contornato i personaggi per poterli contestualizzare meglio in un film che è fatto interamente in grafica 3D wow. perché altrimenti ah. avrebbe stonato completamente cioè wow. immaginatevi un problema di sovrapposizione di personaggi sullo sfondo come per esempio ha fatto Ufoteball in Fitt's Day Night Unlimited Blade Works ok sì, sì. sfondo e personaggi Sembrano muoversi su due layer diversi.
0: Terribile. È un po' bruttino, è un, po è un, inguardabile, proprio... è un sì.
4: problema che Ufotable ha poi risolto, per esempio, nella trilogia di Evansville Tutto tuttora in corso. Però immaginatevi una cosa del genere su un anime fatto interamente in grafica 3D da Sanzigen. Mm. Non è molto bello, no, no non è molto bello, no, diciamo no.
3: così. Beh, allora, visto che siamo già nell'argomento, direi Promer. Promer Promer Cosa hai da dire su Promer?
4: Allora
3: Attesissimo dalla critica E soprattutto dai fan dello studio Trigger eh? Perché dopo il lancio di Kill la Kill e di, a- e di altre serie che hanno letteralmente direi conquistato Il cuore infuocato Di tanti mm. fan italiani di del- de questo studio Era molto atteso vedere una trasposizione di un film E anche poi la rivelazione del doppiaggio Che è stata abbastanza inaspettata
4: È stata più che altro traumatica Ah, sì? è, stata, è stato un travaglio. Ah, è stato un travaglio il Tipo Marco.
1: Al... Che ridere. Andiamo Lo avanti. potete cacciare. Eh,
2: sì, posso sì, ven- no, posso caccia. venire io Ragazzi, a sostituirlo? Ci dispiace dirlo, prossima. ma la
1: puntata si deve chiudere qui. Per colpa degli stronzi che stanno qua dentro. Ecco. Andrea, fuori. <ride> Vai avanti. <ride> allora, <ride>
4: Vado. essenzialmente, su eh, ProMer c'è stato mistero fino a una live che c'è stata il 18 di giugno sul nostro canale youtube parlo di anime click dove il nostro direttore editoriale ha avuto modo di intervistare Carlo Cavazzoni di Dimit ok in questa live Cavazzoni ha detto che contrariamente a quanto lui aveva paventato con un po' di sottotesto precedentemente e contrariamente a quanto molte persone potevano pensare invitando quindi anche di non dare mai niente per scontato Promer non sarebbe arrivato grazie a lui ha detto che qualcuno l'aveva preso non ci è dato sapere a nessuno chi e sinceramente non lo so e non lo voglio sapere
0: Fatto, cioè sta di che beautiful qua, sì, eh?
4: fatto sta che per mesi Non si è saputo niente da nessuno Si sapeva solo che qualcuno aveva comprato pomeriggio E basta a
1: Ho Luca, paura a sapere il nome dopo
4: A Lucca è successa una cosa bella Carlo Cavazzoni Durante la loro conferenza Al Teatro del Giglio ha detto che alla fin fine erano riusciti a comprare Promer
5: Tempo un mesetto
4: ed è arrivato il trailer doppiato Signori, qua parlo di colleghi, alcuni anche amici Grandi professionisti del doppiaggio che sono stati messi, stati messi su un prodotto Che a conti fatti io non posso definire in
1: altro modo se non perfetto Il doppiaggio di Promer è perfetto Ma Quindi ti interrompo un secondo per chiedere una cosa La mia powerware era che lo comprasse la Lucky Red per un ovvio motivo No l- Che l- no, non
3: l- so, l- so l- se è il caso l- di dire v- Posso sapere questo ovvio motivo Esatto LV l- 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 <laughs> oh, ah, Mi è
4: dissocio vero. da ogni discorso riguardante Canarsi Signori per motivi di autoconservazione No no ma ci sta Cioè
1: io È una, è una posizione assolutamente mia Il fatto che abbia problemi alcuni problemi ad ascoltare determinate cose poi da lui tradotte mettiamola così però la mia paura era che non ci, capisci, che non ci capissi una mazza no, nel vedere man. il film invece così almeno ho una no vabbè perché poi in realtà a livello di doppiaggio non si può dire niente anche dalla dalla parte della Chired no ma a livello
4: di di direzioni a livello di distribuzione di cast la Chired ha sempre fatto ottimi cast ma considerate che la Chired non non distribuisce solo anime no no No, no, ma comunque torniamo ai nostri pompieri infuocati e al loro Mm meraviglioso doppiaggio il pompiere paura Paura non non ne ha ha. allora va detto che la direzione di Mazzotta è stata ottimale ottime scelte di cast Merluzzo su... su Galo è wow Wow, posso
3: essere un po' la vocina di dissenso? Prego, avrei preferito mh, un alt- un'altra voce rispetto
4: Manuel a Manuel Meli. Sì. Tipo, tipo Manuel
3: Meli, sì. Okay. Ne stavamo già parlando prima e sono... una Scusate, più... per
1: gli ascoltatori esatto. e le ascoltatrici. Che sono in ascolto Ma <ride> eh, Spiegate qualche personaggio Che hanno fatto questi doppiatori Così allora, magari associano Maurizio
4: Merluzzo Per
1: farvi capire Ah lui eh, ok Alcuna matata
0: ragazzi
7: Lui,
1: lui è è Invece non quella
3: Ciccio Gamer Ti, st- ti ho fatto uno ah, scherzo apposta. No no capito? Allora ho
0: capito fosse abbiamo, abbiamo
1: appena nominato Ciccio Gamer Io uscirò da questa stanza E non mi vedrete fino a mercoledì prossimo Stavo dicendo Ciao a tutti.
4: Mauri ha doppiato per esempio Archer in Fate Stay Night sì. E la voce di Ragnar Lothbrok In Vikings ah, E lui. la voce che e è la è voce famoso, di Shazam sì. esatto. In Shazam wow. Sì Ma per esempio Sul versante Manuel va. Manuel lavora da Quando è piccolino Manuel Mani Essendo nato sì. Essendo nato a Roma Per farvi capire Natsu in Fairy Tail Ok E Aladdin Nel nuovo live action Di Aladdin Ok Shomata Kakura In Mawaru Drum Questo mi manca Eh guarda, guardati bellissimo. Comunque sono Grandi professionisti Del doppiaggio lui avrebbe preferito Manuel. Io sono contentissimo della scelta di Maurizio, anche perché Maurizio è trigger fag esattamente come me, e quindi oh. si vede che si è divertito tantissimo a fare galo. Ma non solo lui, abbiamo Alessio Puccio sugli Ofoti, ragazzi. Harry Potter. A, a, ecco, okay. basta sì, sì, solo sì, quello sì. a darvi a darvi ranuncolo. Un'idea. Rano
3: Piango. <ride> Giusto, giusto. Non fatemi a ripartire. Esatto, Witcher Io
1: direi invece di donare un soldo, di mettere Don una canzone una fiamma, che sta per Witcher. arrivare. Guarda. Si potrebbe, si potrebbe rifare quella canzone mettiamo una canzone un'altra ha
3: un bel motivo questa. e poi ce
1: ne andiamo su volevamo
3: parlare un po' anche di Darling, Darling in the Franc. Sì, purtroppo sì. Ma purtroppo non ne abbiamo ancora avuto il non tempo non ancora
1: ma abbiamo ma tutto questa, dopo la canzone
3: questa canzone la dedico dal profondo del mio cuore a quella gran mignottona di 02 Mischeta, una donna che conta
7: altri tempi, gli anni 90, di vodka nel cuore, ne è versata tanto. La vita oggi è dura per una donna che conta, una donna che è uno, due, una donna che conta, una bionda che è tre, quattro, una bionda che abbonda, una donna che è uno, due, una donna che conta, una bionda che è tre, quattro, una bionda che abbonda. Anni 2000, dico lo giusto, si chiamava Voetila, aveva il corpo di Cristo e poi c'era Lorenzo, un musicista. Non abbiamo mai scopato, scoped, mi scopava scoped pista. the arrivata Then he arrived at Belan, he wanted to make success We're only Yeta, he a casting director There was Stefano, he was a designer But his friend Domenico was a bit too much in the middle of the e anche qualcosina di più Miguel, Donald, Silvio, Amanda, Antonio, Lele Donatello, Ci vedo, Ezio, Enzino Lorenzo, Belen, Stefano anche tu, Minuccia, so che mi stai ascoltando. Maddalena, Elisabetta, Andrea, che prima o poi ci rivecchiamo, ragazze. Bruno, Emilia, Magda, Roberto. Vediamo ancora 40 euro, fratello. Quando è che ci vediamo? Beh, non posso farci niente. Mi è malgrado, l'infinito mi tormenta. Vabbò, ciao, va?
3: Boccia, va. Mamma mia che mignotone che sei 602, dopo ne parliamo, do- devo assolutamente ribadirlo.
1: Io voglio dire a Roberto che ci sta ascoltando che quei 40 euro li deve anche a me, se gentilmente ci vediamo presto, <ride> che ne ho bisogno.
3: Ecco. pizzo, omertà e fastidio, ma comunque siamo tornati su Nerds with Benefits, a parlare dello studio Trigger.
1: Oh yes! Eravamo su Promer, andiamo, andiamo un nuova po'.
3: produzione della alla, di... alla
1: cosa su cosa.
4: Allora, fatto per cominciare, graficamente è un film che stupisce. Cioè, un, un esperto di animazione guarda quel film e si chiede seriamente come sia stato possibile fare una cosa del genere. È un film praticamente interamente in grafica 3D, e qua va detto una cosa importante. È quindi stato realizzato quasi per intero dallo studio San Sanzigen. Che è uno studio che si occupa prettamente di animazione e modellazione in grafica 3D. Per farvi un esempio, si sono occupati delle, delle cutscene di Fire Emblem Treehouses, ah. l'ultima iterazione di Fire Emblem. Sì, io sono un grande fan, non lo dico Vero mai a nessuno. Ma... Vero <ride> Smash Bros. Vero Smash Bros quindi nel momento in cui noi abbiamo una quantità così mazziccia di grafica 3D si può dire tranquillamente citando il buon Far From Animation, il mio carissimo amico che, si, che San Zigen è effettivamente il grande eroe non celebrato di questo
1: film, va fatto un plauso molto importante a loro perché hanno reso effettivamente possibile questo film. Non quello che meritiamo ma ciò di cui abbiamo bisogno sì, ma
4: a partire anche da tecniche consolidate tipo usare forme geometriche specifiche come base per l'animazione tipo Yutaka Nakamura, uno degli animatori giapponesi più importanti che tu lavora con Bonsa, a Mayro Accademia è famoso per il fatto che scompone altra opera che adoro tantissimo è famoso perché scompone tutte le sue animazioni in quadrati o rettangoli quindi insomma in forme specifiche che servono a dare una sorta di precisione uniformità alle animazioni
1: decostruttivista
4: così ma esattamente questo una sorta di cubismo all'interno dell'animazione stavo
0: proprio per dirti questa cosa anche perché proprio in questo momento ho cercato delle immagini ho dato un'occhiata stavo per dirti questa cosa non hai fatto i
1: compiti a casa
3: Chiara? no
0: No raga c'è Non ti
3: vergogni Per quello session... ci penso già io a marinare
0: eh, eh, Ma dato che oggi tu invece hai studiato Io non ho studiato <ride> eh, No questo... raga c'è la sessione cioè, Ci sono gli esami
4: Te la Non è mio problema
0: Abbiate pietà cioè, Non ho finito la sessione Ma ho già ricominciato le lezioni Vi Quindi prego, come l'anticristo Ma al contrario in pratica ah, okay. Va molto
1: molto male questa, <ride> questa sessione ah, Sì no, sì, no. sì. De, di cosa parla Promer? Scusami. Allora, eh. al t- di là t- del lato tecnico, tanto anche per cominciare, senza allora, spoiler, vorrei... sì, appunto,
4: voglio evitare un... altro, grandi spoiler. Anche perché quando uscirà in Blu-ray consiglio a tutti di recuperarlo. Ci troviamo in una utopia barra distopia, perché è un'utopia un po' illusoria, quella di Promer, dove una mutazione del genere umano chiamata Barnish... Va incontro a combustione spontanea, seminando terrore in mezzo
3: alle persone. Qualcuno un po come dei detto, griffin, qualcuno ha detto Fireforce.
4: Qualcuno ha detto: eh, l'autore di Fireforce ha insensatamente accusato di plagio studio trigger. Vai, e non sto caga, scherzando.
1: Dai. Guarda un po'. <ride>
4: Comunque.
3: Beh, però la somiglianza è abbastanza Cioè, c'è effettivamente, però
4: pensate no. solo che hanno intitolato l'opening di Fireforce per Ripicca con il nome della opening di, di...
3: Esatto. ma no, davvero no. è per quello. No. È per Ripicca, sì. È davvero per, è per quello. Ripica.
1: Non ci posso è per credere. Ripica.
3: Che Madonna, Mamma mia!
1: Dicevamo, perché si fanno gli scherzoni così, cioè, perché sono bambini. Sì, Dicevamo. esatto.
4: Eh, a questi Mad Barnish, i tra virgolette cattivi, si oppongono i, tra virgolette buoni, la Burning Grespo, rappresentata dal... da Camina essenzialmente, da Camina di Guerra Lagana. Ok, io ho capito. In Galo è praticamente Camina di Guerra E poi accadono un po' di avvenimenti che snowballano e tanto per cominciare fanno scoprire nuovi lati di Promer, nuove... nuovi temi di Promer, ma soprattutto fanno scoprire quelle sottili linee di grigio a tutti quanti i personaggi.
1: Che è un po' quello che piace quando un'opera sì. è fatta bene. Il fatto che non vabbè, si tagli ehm, con l'accetta, tutti.
4: Questa è un'opera prettamente diretta ai fan di studio Trigger. Cioè, lo dico alle persone in ascolto. Se non avete visto Promer, approfittate dei mesi che passeranno fra adesso e rilascio in Blu-ray per recuperarvi quantomeno Gurren Gun, Kill La Kill e Space Patrol Luluco. Perché, letteralmente, passatemi il termine. Promer è il risultato di un trisom godurioso tra Gurren Gun L'unico e Kill Killa E
3: queste sono le metafore che ci piacciono. Oh,
1: adesso entriamo in perché, trasmissione. Ma, per, alla fine. ma
4: perché semplicemente vi perdereste tipo il 70% della pellicola. Una delle, una delle inquadrature finali cita contemporaneamente tutte queste tre opere. Ed è un
3: peccato perderselo. Io
1: volevo spostare un attimo il discorso perché a questo punto abbiamo parlato del film. Di come e, è stato
3: fatto il film.
1: Insomma, ne, ne abbiamo dette un pochino. Ma volevo un chiedere pochino. una cosa. Forse, prima ancora di dire come è stato fatto di, di tutto quanto. Non abbiamo purtroppo neanche una, un'altra mezz'ora come mi sarebbe piaciuto tanto per parlare di tutto. Io volevo chiedere a voi che siete amatori ed
3: esperti: Esperti. L'esperto è lui, l'amatore sono io. Vabbè, tu fingi, ah, sì, non ti preoccupare. Ah, io mia, miei... io dire, ho
1: personalmente visto molto poco e non sono grande fan. Perché non ha toccato le mie corde, la mettiamo così. Ma a questo punto avevo una domanda un po' guerra. stronza Avevo una domanda doppiamente stronza Lati negativi che avete visto voi In generale dello studio Trigger? C'è comincia cioè Qualcosa che non funziona secondo Assolutamente voi?
4: niente Cioè, Hanno creato una formula che Può piacere, può non piacere Ma quando, eh, quando piace Funziona Senza letteralmente alcun difetto Una cosa però va detta Contestualizzandola su Promare ha troppo sottotesto cioè questo film in particolare si affida troppo ad un sottotesto non sempre preciso lasciando quindi alcuni eventi della trama troppo all'interpretazione del, dello spettatore che per carità è un film che punta tutto su citazioni e grafica animazioni e urdur guarda, guarda chi è il robot più grosso funziona effettivamente però capisco anche le persone che vogliono un po' più di chiarezza
1: beh ci sta nel senso che se fai un'opera postmoderna è giusto che qualcuno poi
3: colga la citazione bisogna creare sempre un po' di equilibrio se posso raccogliere, raccogliere il rimbalzo del mio amico qui presente alla mia destra che poi però non potete vedere
4: Parliamo di lore quindi <ride> Vogliamo On... seriamente parlare
3: di Darling? No, sono... Allora, no, per quanto riguarda Studio Trigger in generale sono d'accordo che abbiano creato una formula efficace e che a me francamente piace Il problema è che la formula può essere paragonata a una specie di sciroppo per la tosse che per alcuni è strabuono e per altri fa cagare la merda
1: Sa di petrolio esatto. di solito Esatto,
3: il problema è che ha molti Elementi che magari per chi è più avvezzo ad, ad essa, a confrontarsi, ad osservare e a seguire eh, questi prodotti nati da una cultura differente, da quella occidentale dalla quale noi proveniamo tante cose sono o fa- difficilmente digeribili oppure troppo strane quelle che noi possiamo quasi definire, passatemi il termine, giappate sì. Faccio un esempio robottoni i robottoni, ma sono la cosa anche più digeribile perché dai, Cazzarola negli anni 60-70 chi non è cresciuto esatto, con Mazinga Z sì, e esatto, con i Tokusatsu, esatto. ma se con i Tokusatsu,
0: comunque dagli anni 70 in poi si è abituato ai robottoni. E tra l'altro i
4: Tokusatsu
3: cioè, vengono Evangelion. I eh.
4: Tokusatsu vengono ripresi proprio da Trigger in SSSS Gridman,
3: che è un altro anime mecha, però non è questo tanto la critica che voglio fare io. L'esempio più lampante del mio discorso è per esempio la presenza costante della nudità in kill a kill che per chi lo vede con un occhio più aperto come faccio io non è un problema è una cosa quasi trattata con leggerezza è un espediente anche per far vedere qualche tette e culi sì abbiamo capito boomer però fondamentalmente se la si prende con leggerezza può essere anche non una cosa che dà fastidio, mentre per tanti invece diventa l'emblema delle, dell'estrema sessualizzazione dei personaggi che io comprendo come critica, assolutamente per chi magari non è più avvezzo a seguire questo tipo di media non la butta giù tanto facilmente la stessa cosa succede anche in Darling in the Franxx ma se in Kill la Kill è preso in modo giocoso, tamarro volutamente, apposta per far divertire l'audience, in Darling in the Franxx invece ci discostiamo dalla formula per farlo passare tutto in una filosofia un po' spicciola un po' povera, secondo me. Sì, ecco
1: a ma me dissocio. sembra. Se posso dare, dare un parere, poi magari, Chiara, non lo so. Anche tu, non so se vuoi. Lei è dice di no. Lei, s- di no. Lei si dissocia da qualunque Chiara, cosa va? venga Do- detto. Chiara
4: non no. è finito il programma.
1: <ride> eh, no, ragazzi, è vero
4: Chiara, qua, no. Chiara, il cosplay
1: di Socrate non va, non va bene. <ride> no, L'ha presa molto male, ma no, dai, quello che volevo dire detto in breve. Al di là no, di queste non battute, non ho preso
0: niente male, tranquillo. No, vabbè. Mm, non è vero, l'ho presa malissimo. No, è che il mio gusto personale non amo tantissimo, cose che facciano molto riferimento a sottotesti sessuali. Ma più che altro per un gusto mio, secondo me perché si punta un po' al ribasso. Sì. Cioè, secondo me è facile far ridere facendo riferimento. Comunque riferimenti sessuali, secondo me, se vuoi fare ironia con quello sfondo lì, devi farla bene, devi farla. In- un po' più raffinata secondo me però è il mio gusto personale eh.
1: ti do man forte velocissimamente ecco. perché quello che volevo dire era questo sostanzialmente mm. per quello ti ho tirata in causa, ho detto ecco. lo... so, che lei sì. lo sa.
0: <ride> so che lei lo sa
5: so, lo lo sai, personalmente... lo so che lei lo sa a eh, me
1: personalmente niente va, tutto il verbo lo tiriamo giù a me personalmente non dispiace che si trattino certi temi basta saperli trattare sì. io ho visto una parte di Darlene in the Franks ho visto pochissimo di Kill la Kill e una parte di Gorella Gun. Lo pronuncio così sperando che sia decente, più È o meno. corretto. Ok. E sinceramente i temi non mi sono dispiaciuti, ma davvero sono stati trattati in modo... Tra il superficiale e il fanservice, la mettiamo così. Che mi ha... Per il mio gusto mi ha lasciato un pochino, un pochino interdetto in certe scene
3: facciamo chiudere un attimo al nostro ospite che sì, può sì. dire qualcosa e poi che scalpita come un cavallo
1: Vai, sì. soprattutto io
4: mi ritrovo abbastanza bene in quello che ha appena detto il buon Luchino perché qua devo anche lanciare un attimo una frecciatina al signor Atsushi Nishigori allora Nishigori parliamoci a quattro occhi io sono un grandissimo fan del tuo character design con Gurren Lagann con tutto quello che è venuto, si è venuto a creare con quell'opera che dopo dieci anni dopo quant'è che l'ho vista otto anni credo è ancora il mio anime preferito però non sei un regista e non sei uno sceneggiatore nel momento in cui tu crei un anime devi avere delle competenze necessarie e come abbiamo potuto vedere con Darling in the Franxx ci sono evidenti problemi di sceneggiatura perché non mi puoi creare una lore così importante su spaziale che parla di alieni che parla di Gian che parla di tutta quella mitologia del cazzo di cui non ce ne frega nulla effettivamente Se poi mi devi impiegare poi metà dell'anima a parlare di di sti ragazzi nella casa che si fanno i fattacci loro Devi avere dei tempi di sceneggiatura migliori, per come la vedo io Darling aveva bisogno di due stagioni
1: Sì, oggettivamente può essere uno dei problemi che poi causa tutto quanto Vuoi dire tu l'ultima cosa Andrea che poi chiudiamo?
3: Sì, no, fondamentalmente mi trovo d'accordo con questo Però... Da fuori ci dicono che il tempo è finito. Ma sì, no, no, vabbè, carino. il tempo è finito. Bisogna dire
1: comunque che sono tutte opere interessanti. Io ne ho contate da Wikipedia circa una ventina con eh, Corella
3: Gan. Anche con copartecipazioni con altri personaggi. Anche studio, con copartecipazioni sì, sì, Tra l'altro anime.
4: quest'anno uscirà il nuovo anime dell'autore di, di, di Little Witch Academia
1: di Yoshinari, ovvero Brand New Animal, che sembra molto, molto... Quindi interessante. siamo a 21 praticamente. <ride> ecco. Io direi che qualcosa si può comunque guardare, nel senso Tutto. che il mio gusto non l'ha incontrato particolarmente, ma tanti spunti erano interessanti. Infatti domani, Luca, non ci sarà più perché sarà diventato il mio pasto. Eh, vabbè.
5: Oh, oh. Sono
1: cose che succedono. Ricorderete questo giorno, ascoltatori di radio statale, come il giorno in cui hanno quasi catturato me.
0: Che adesso scatterà fuori da Cheat quella
1: porta. A, al buon Johnny Depp e Pirati dei Caraibi. Vi salutiamo, vi vi ricordiamo come sempre i nostri social,
0: che sono nerdbenefits.radiostatale, su su Instagram, Instagram.
1: su Telegram, Nerds with Benefits, un po' come il titolo del programma, come il nome del programma. Iscrivetevi al nostro
0: canale Telegram per restare sempre aggiornati, ogni tanto mandiamo link ad articoli interessanti, news, quindi restate aggiornati. Ci
3: trovate. Lo dici tu? Ci trovate sempre qui Lo dici su tu. Radio Statale alle 15 ringraziamo il nostro ospite Cristiano Grazie Mascone, a voi ragazzi,
4: se, se posso permettermi dico ai vostri radio spettatori, tanto per cominciare spero vi siano, di esservi piaciuto, mi trovate su Anime Click se volete sentirmi parlare ancora di
1: starobaccia, bravo, guardate le pubblicità su Youtube, diamo dei soldi.
3: Ottimo. Vi lasciamo a sto punto <ride> con l'ultima canzone, con la speranza di rivedervi sempre qui alle 15 settimana prossima. Ma sicuramente. Carioca di Rafael Gualazzi. Anche Arrivederci. Questa... Arri, 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 arri,
7: ciao,
1: Arrivederci a tutti.
6: L'ultimo bacio è un apostrofo che mi hai lasciato. Non ci sei più e sono in un angolo tirando il fiato Io che con te ho sorriso e pianto fino a non vedere La nostra storia è stata un salto io non so cadere Vedo nel buio Luci di un locale a due passi da me Nel fumo una voce Mi sospira dai balla con me Occhi scuri e pelle carioca Carioca Ma chi l'avrebbe detto? Sento solo la musica Forse sei il diavolo ma sembri magica Quanto tempo ho perso La vita quasi mi supera, Resto qui adesso che si spegne la città Ma sogno carioca Puoi cancellare ogni momento in una volta sola. Meglio spazzati via dal vento che ogni tua parola. Ora vedo nel buio il tuo viso a due passi da me. Non hai scuse per tenermi lontano da te occhi scuri e pelle carioca. Carioca. Che io sia maledetto. Dai, non fare la stupida. Fammi un sorriso che la noce se ne va. Ma chi l'avrebbe detto? Sento solo la musica. Forse sei il diavolo. So che si spegne la città Bastavo un sogno carioca Non me ne importa di quel che pensi Non me ne importa di quel che senti Non mi ricordo neanche chi sei tu Voglio sorridere dei miei sbagli Voglio rivivere i sogni immensi Voglio una vita che non finisce più